0: Jasmin, kannst du dich noch an deine ICQ-Nummer erinnern?
1: Nee, weißt du warum? Weil ich kein ICQ hatte.
0: Ach so, ja, okay, das ist, das ist schlecht. Was mhm. hattest du? Hattest du MSN oder... Ähm... Ich, hatte,
1: ich hatte wirklich MSN und zwar auch nicht so lange, ehrlich gesagt. Also ich hatte MSN und dann ging es ganz schnell bei mir in die sozialen Netzwerke. Aber du hattest offenbar ICQ.
0: <lacht> ich hatte ja. ICQ.
1: Sag du mal deine Nummer noch.
0: Also meine Nummer ist 175258290. Wow. Das kann ich auch einfach so sagen, ohne das abzulesen, ohne irgendwelche Notizen, du kannst mich nachts aufwecken und mich fragen, was ist die ICQ-Nummer? ICQ und ich würde dir immer diese Antwort geben.
1: Geil. Das Geile ist, was ich jetzt schon direkt bemerke, ich weiß nicht, ob du da einfach der Profi bist. Du sagst ICQ und nicht ICQ. Ach so. Hm. Ich habe da. Aber daran sieht man, dass ich es halt nicht benutzt habe. Ist ja auch wurscht. Okay. Ich,
0: vielleicht ist das auch einfach so... Hm.
1: ICQ. Wie, wie bei der Gastro, weißt du, wo die dann sagen Dessert und nicht Dessert.
0: <lacht> ja, also, keine Ahnung.
1: Das sagen die Profis. ICQ. Ich,
0: ich würde dich mal kurz gerne mitnehmen in meinen Account, Jasmin. Oh ja. Weil für alle da draußen, die es noch nicht wussten, ICQ gibt es immer noch. Ob man das benutzen sollte, klären wir im Laufe dieser Folge. Aber ICQ gibt es noch. Man kann sich da online noch einloggen. Und hier links ist meine Kontaktliste mit allen Leuten, die ich mit 14, 15, 16 so Boah. in meiner Liste hatte. Also hier zum Beispiel ein alter Bandkollege, hier ist meine Ex-Freundin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zuletzt gesehen vor langer Zeit steht Genau, das. <lacht> genau. Und das steht
0: da bei allen. Vor ja, langer, langer, langer Zeit. Zeit. <lacht> Zuletzt gesehen. Mm. Weil darum geht so ein bisschen in dieser Folge. Was ist eigentlich mit ICQ los?
1: Herzlich willkommen bei HDGDL. Das ist der Podcast über alle Fragen, die in den Jahren offen geblieben sind. Mit Christian Alt und Jasmin Polert.
0: Genau. Und wir haben heute auch wieder einen Insider dabei. Dieser Insider hilft uns, ein Puzzleteil aus unserer Vergangenheit besser zu verstehen. Heute sprechen wir nämlich über ICQ und die Frage, warum das erst das Zentrum unseres Lebens war und dann irgendwann komplett vorbei.
1: Wie die Dinosaurier einfach ausgelöscht wurden.
0: Genau. Also ICQ... Jasmin, war wirklich von so 2003 bis 2008 das Zentrum meines sozialen Lebens. Ja. Yeah. Also da ging irgendwie der Schulhof-Talk am Nachmittag weiter. Da hat man geflirtet. Mm. Da wurde gespielt. Da hat man sich verliebt. Mm. Ich weiß, dass meine Ex-Freundin mal irgendwann die ganzen ICQ-Chats von uns runtergeladen hat, um den Anfang unserer Beziehung festzuhalten. Mm. Äh, ging dann trotzdem irgendwie in die Brüche. Aber stell dir mal no. vor, wir wären noch zusammen. Wie schön wäre das denn, wenn wir das noch hätten?
1: Das so. ist ja total schön. Aber was heißt Anfänge? Also ihr, ihr kanntet euch von wo? Na, ich möchte nicht zu tief in die Materie einsteigen.
0: <lacht> aber, aber das ist ein gutes Stichwort. Man kannte sich von woanders mhm. und hat dann irgendwie die Person im Digitalen nochmal gesehen und hat die mal angeschrieben. Na, Na wie jetzt? Du auch hier? Ich kann dir noch eine kleine ICQ-Anekdote von mir erzählen. Sehr gerne. Ich habe ja wirklich ICQ benutzt, um auch zu flirten mit Mädchen in anderen Dörfern. <lacht> so, stopp, stopp. Ja.
1: Bitte mach jetzt mal ein ICQ-Flirt für mich, okay? Du musst das halt, was, was es cringe und unangenehm macht, ist, dass du es jetzt natürlich aussprechen musst, was geschrieben natürlich anders aussieht. Ich möchte aber, dass du mich jetzt einmal ICQ-mäßig anflirtest.
0: <lacht>
1: das wäre also, dann in der Tastatur räusper.
0: Also Moment, jetzt ist ja die Frage, wir gehen ja heute davon aus, dass man im Internet dass alle Kontakte immer so ein bisschen weird sind. Also hm. so, man hm. slidet nicht einfach in die DMs von jemanden, Man versucht irgendeinen, oder ich weiß nicht, wie oft das bei Frauen passiert, aber hm. wahrscheinlich öfter. Okay. Hm. okay, okay, scheiße, ich habe keine Ahnung.
1: Egal, aber gut, man macht okay. das eigentlich nicht. Stimmt.
0: Man macht es eigentlich nicht, aber früher ist man halt nur in die DMs und ICQ-DMs geslidet. Das war das Ding. Also flirten war so, man hat einfach geschaut, wer ist denn so noch da? Man wusste ja, was sind denn die anderen Orte, in denen die Leute wohnen? Und ich komme ja vom Dorf und ich kenne ja die Namen aller zehn Dörfer um mich rum. Mhm. Und dann habe ich das einfach da eingegeben und einfach mal so.
1: Ah, du bist da quasi proaktiv auf die Suche. Genau, es gab so
0: ein Nutzerverzeichnis mhm. und dann habe ich geschaut, wer ist denn da, der weiblich ist und irgendwie 14? Ähm. Ah. Also damals, ja, also nicht heute. Damals, ja, ja klar. Genau. Du
1: warst selber 14. So.
0: Ich war selber 14. <lacht> Oder 15. Okay, genau. Und dann schaut man so, also erstens hat sie einen coolen Namen.
1: Ah, okay. Hat sie einen Dollar. -Zeichen. Hat sie einen coolen Namen. Ja.
0: Hat sie ein cooles Status-Update, wo ich irgendwie mit connecten kann. Ist stimmen die Vibes mhm. so. Und dann hat man einfach mal so angefördert, so, hey.
1: <lacht> mit einem kleinen H?
0: Einfach nur so ein Hey, ne?
1: Hey. Du bist
0: mir aufgefallen, keine Ahnung.
1: Mit Komma? Hey, Komma, ne?
0: Hey, komm mal nah, ja, ist gut. Hey, komm mal nah, ist gut. Ja.
1: Okay, und dann würde ich antworten: Hey. Und
0: dann würde ich wahrscheinlich sagen:
1: Geh weg. Und? <lacht>
0: wie geht's? Du siehst, ich kann nicht flirten. Ja. Hammer.
1: Und dann würde ich so, oder würdest du von mir so sehen: äh, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das bei SEQ war, aber konnte man sehen, wenn die Person geschrieben hat?
0: Ja, ich glaube schon, ja.
1: Okay, dann würdest du diese Sprechblase oder so dieses Typing einfach sehen: Schreibt, 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 dann wieder gelöscht und dann so: Gut. <lacht> Oh. <lacht> <lacht> und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, so lose, und da hast du mir auch verraten, dass du so jemand warst, der dieses GG benutzt hat, ne? also Sternchen, GG, Sternchen. Nee, Nein, das
0: habe ich nicht, das habe ich nicht. Dann
1: gewusst. erinnere ich mich falsch. Da will ich so. mich
0: ganz deutlich da. von abdänzen. Ich war nie, ich war auch kein Dachmann, keiner dieser, diese so. zwei Dächer.
1: Genau, es ging um die Dächer, richtig, genau, Achtung. Gut, das ist nochmal was anderes, aber ja. ich habe bis heute nicht verstanden, warum man diese Dächer macht. Vielleicht können uns das ja mal die äh, ZuhörerInnen irgendwie erklären, aber ich check das nicht und ich fand es auch ehrlich gesagt immer einen kleinen Abturn. Wenn ich diese Dächer irgendwo gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin weg. Ja, das ich ist nicht so
0: das, das Fehler, oder? So die Dächer. <lacht> ja.
1: Ja. Es werden ganz bestimmt jetzt ganz viele Menschen schreiben, dass die es gemacht haben und was es genau damit auf sich hat. Aber nochmal ganz kurz zurück. Mich würde voll interessieren, wie du und ob du dich daran erinnerst, wie du das erste Mal ICQ kennengelernt hast. Also wie ist dieser Messenger zu dir gekommen?
0: Ich weiß es nicht mehr genau, mhm. aber ich weiß, dass es eine Zeit gab. Ich glaube, da waren wir so 14, mhm. das muss so 2002, 2003 ungefähr gewesen sein. Da ging das plötzlich durch die Decke und man hat gemerkt, Leute gehen aus der Schule raus und reden aber nachmittags weiter.
1: Ja, ja, ja so. stimmt. Mhm.
0: Und reden am nächsten Tag dann nicht über das, was in der Schule passiert ist, sondern was auf ICQ passiert ist. Ja. Und da war dann plötzlich klar, man muss da irgendwie dazugehören. Und das ist auch so ein bisschen so das, was ich in dieser Folge klären will, weil ich frage mich seit Jahren eigentlich, warum hat es ICQ nicht geschafft? Also warum hat eine App, die wirklich mal das soziale Leben von uns Teenagern, ob du jetzt ICQ sagst oder MSN, ja, das ist im Grunde alles dasselbe. Ja, ja. Aber eine App, die so wichtig war für uns, warum ist die heute weg? Du hast eben schon gesagt, wie die Dinosaurier, einfach ja. ausgestorben. Ja. Wie kann es sein, dass niemand mehr ICQ benutzt? Ja. Und das finden wir diese Folge raus.
1: Geil, also finden wir quasi raus, was war der Meteorit, genau. der die ausgelöscht hat. Okay.
0: Wir müssen aber erstmal nochmal in die Kreidezeit der sozialen Netzwerke zurückgehen.
1: Ich liebe, dass du da mitgehst. Ich liebe, dass ja. du bei diesem Bild mitgehst. Danke, Christian.
0: Ja. Also da haben wir, wenn man sich die unterschiedlichen Dinosaurier anschaut, ja, dann ist das so ein Stegosaurus, das ja. ist dann irgendwie ICQ. Ja. Wir haben Tyrannosaurus Rex, das ist wahrscheinlich MSN von Microsoft. Ja. Keine Ahnung, ein Velociraptor, äh, <lacht> War das dann ist, weiß ich nicht, knuddels.de. Genau. genau Also in dieser Grundzeit der sozialen Netzwerke gab es ja noch was anderes. Und zwar, wir hatten Handys, ja. aber das waren so richtig fette Handys. Und auf diesen Handys ging ja nur SMS.
1: Richtig, das waren richtige Knochen.
0: Das waren richtige Knochen. Ja. Man konnte SMS schreiben oder am Festnetz telefonieren, wo du dann bei irgendwelchen Familien angerufen hast und hast gefragt, ist keine Ahnung, der Patrick da. Mhm. Und dann wurde immer gerufen,
1: Patrick! <lacht> genau so. Und
0: dann musste man warten.
1: Ja, ja. Und man musste auch kurz so das Handy so vom Ohr weghalten bei dieser Lautstärke. Genau. genau. Ja, ja, absolut.
0: Ja, und es gab halt irgendwie E-Mails, aber wir waren 14, wir haben nicht gemailt. Ne? Also, Doch, also
1: pass auf, das ist mir nämlich auch eingefallen. Meine erste E-Mail-Adresse habe ich auch tatsächlich immer noch. Hast du die noch?
0: Nein. Solche okay, sagen krass. wieso. Warum? Also aus verschiedenen Gründen. Ich war bei AOL mm. äh, und erstens, also mein Name ist ja Christian Alt und ich bin mm. im Jahr 1988 geboren. Ich mit zwölf Jahren dachte so: Ah ja, Christian A, 88. Ich. Und dann wurde ich erstens von irgendwelchen Männern angeschrieben, die dachten, ich wäre eine Christiana. Oh. So, oh ja, ohne, ohne, eine hübsche Zwölfjährige. Da, mit der will ich jetzt mal chatten.
1: Mm. Creepy. Creepy.
0: Also wirklich creepy. Und das Zweite, was passiert ist, das habe ich dann irgendwann festgestellt, erst viel später, leider, ja, dass die 88 schon, leider eine ja. ganz blöde Bedeutung hat.
1: Leider nicht möglich, nee.
0: Ich habe auch noch mehrere Benutzernamen, die eine 88 drin haben, die habe ich <lacht> alle irgendwann aufgegeben.
1: Irgendwann war der soziale Druck zum Glück groß genug, dass du gesagt hast, komm, ich lass das.
0: Genau, und dann hat irgendjemand eine gute Idee und diese gute Idee heißt ICQ und ICQ... Wo denkst du, kommt ICQ her?
1: Ich weiß auch nicht, weil ich ja so ICQ gesagt habe, würde ich jetzt sagen Frankreich.
0: Nee, <lacht> nee. Man denkt ja bei so Internetunternehmen immer an The Silicon Valley. Ach so, klar. Kalifornien. Genau. Aber das kommt tatsächlich aus Tel Aviv, aus Israel.
1: Ach. Ach krass, okay. Ja. Das heißt, in Tel Aviv saßen Menschen, die sich gedacht haben, dass mit den E-Mails das dauert zu lange, wir brauchen was, was instant ist.
0: Es ist eigentlich eine total absurde Erfolgsgeschichte. Die fängt in 1996 an, da sind vier Coder, die heißen Arik Vardi, Jar Goldfinger, Sefi Wigeser und Amnon Amir und die verlieren im Jahr 1996 ihre Jobs bei einer Softwarefirma und denken sich, wisst ihr was, bevor wir jetzt hier irgendwie nochmal arbeitslos werden, gründen wir einfach was Eigenes. Und die hatten tatsächlich genau dieses Ding, was du eben beschrieben hast, nämlich irgendwie E-Mail, das dauert zu lang, irgendwie ist es irgendwie so asynchron und so, Genau das dachten die, ist ein Problem im Internet und dachten, hm, es muss doch irgendwie einfacher und besser und schneller gehen, miteinander zu schreiben. Ja. Eine Sache vorneweg, Chaträume bzw. Chats gab es schon länger. Mhm. Das ist eine alte Internettechnik, es gab so ein Programm, das heißt IRC, der Internet Relay Chat, den gibt es glaube ich schon seit den 80ern. Aha. Und dann waren halt alle so in so Chaträumen organisiert.
1: Okay, krass.
0: Aber die brillante Idee hinter ICQ war, lass mal nicht einzelne Räume machen, sondern lass mal einen einzigen großen Raum erstellen und da können dann alle sein. So ein einziger großer Raum, ein einziges großes Nutzerverzeichnis, wo alle Leute abhängen können und dann machen wir so das Internet echt sozial. So, also sie haben jetzt praktisch eine Idee das Einzige, was ihnen noch fehlt, ist Geld.
1: Wie immer, genau, Aber man kennt's.
0: Was für ein Glück. Einer von denen, der hat einen reichen Vater, nämlich der Vater von Arik, heißt Yossi Vardy und der hat echt viel Kohle. Der war <lacht> nämlich mal im israelischen Energieministerium. Okay. Also der hat einfach viel Geld und der gibt denen jetzt so zwischen 75.000 und 100.000 Dollar. So.
1: Ja, das ist nicht wenig.
0: Ich finde es so, so süß. Es gibt Also Jossi Wadi ist heute auch noch in dem Geschäft. Der ist heute einer der Chefs der DLD. Das ist die Digital Life Design Konferenz. Die ist hier in München. Deswegen mhm. kennt man den so ein bisschen in diesen Tech-Kreisen.
1: Krass, okay. Also der ist da dem Ganzen treu geblieben. Schon, das wissen genau. wir schon mal. Ja.
0: Aber es ist ein bisschen süß, wenn du so alte Interviews von ihm siehst. Mhm sagt er eigentlich nur so, ja, ich wollte halt meine Jungs irgendwie unterstützen und mein, 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 mein Sohn, ich wollte ihm einfach Geld geben.
1: Süß. Der hätte
0: auch irgendwie einen Kaffee aufmachen können, hätte ich ihm auch Geld gegeben. So ungefähr ist es der Vibe gewesen. Ja, Tatsächlich schließen die sich dann einfach irgendwie zwei Monate ein. Sie sagen ihm auch nicht, woran sie arbeiten. Ach. Also er sagt einfach, ich habe ein Internet-Startup. Und er so, okay, hier ist Geld. Die Idee ist nicht klar, weil die damals so überzeugt sind davon, dass sie sagen, okay, es muss top secret sein. Ich kann das nicht meinem Vater erzählen. Vielleicht ist Yossi Wadi auch eine Plaudertasche. Yeah. Ja,
1: <lacht> kann gut sein.
0: <lacht> Ist so ein stolzer Vater, der dann sagt, also mein Junge, der baut jetzt ein soziales Netzwerk basierend auf äh, Internet-Relay-Technik-Protokollen, keine Ahnung.
1: Und jemand anders so, aha, alles klar, aha, mhm, m -m 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 -m, klar. mit. Mhm, genau. genau, ja, okay, sehr schlau. Das heißt, die machen wirklich Top-Secret, schließen sich ein. Okay. Genau,
0: die Firma heißt Mirabilis, die sie da gründen. Nein. Und nach zwei Monaten haben sie ihr ersten Prototyp, nämlich das Programm ICQ. Am 15. November 1996 ist dieses Programm dann fertig und sie stellen eine erste Version zum Download bereit. Also die ist nicht besonders schön, muss man sagen.
1: Ja gut, aller Anfang ist schwer und verpixelt.
0: Aber sie haben ein Ding und zwar ein schönes Logo, eine Blume. Ja. Das macht Seffi, einer der Programmierer, der malt so eine Blume und die ist bis heute das Markenzeichen von ICQ. Und dann, was soll ich hier sagen, den Teil hast du schon in jedem Film, in jeder Doku über Silicon Valley irgendwie gehört. Das Ding geht halt ab wie Schnitzel. ja? Yeah. Also innerhalb von sechs Monaten nutzen über 850.000 Menschen ICQ. Boah. Die Firma ist dann so ein typisches Startup. Die haben 60 Leute, die mit den Gründern arbeiten. Damals ist es halt noch nicht irgendwie so, hey, wir haben einen Obstkorb und MacBooks, sondern eher so. <lacht> Pappkartons und Pappbecher mit billigem ja, ja, ja. Kaffee ist alles ein bisschen trashy bei stimmt, denen.
1: Stimmt, stimmt, Startup hieß damals wirklich auch noch mal was anderes, ne? Genau. Ja.
0: Es gibt so eine geile Doku über die Anfänge von, von Jeff Bezos und Elon Musk, also Ende der 90er. Ja. Also wie scheiße die alle aussehen, ist erstmal, muss man erstmal festhalten. <lacht> aber also, sahen
1: zu der Zeit wirklich nicht alle scheiße aus. Ja, ehrig. aber sie,
0: so Männer, die kein Geld haben, sehen einfach scheiße. Also, <lacht> 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 ja, und heute haben die ja halt Personal Trainers und keine Ahnung,
1: Ja, Geld macht. Bukal,
0: Fat Removals, was man so macht. Ich bin ich ja nicht so drin im Game.
1: <lacht> das kommt noch.
0: Die vier, die kriegen das gar nicht so wirklich mit. Die sind im U-Boot-Modus, so nennen die das später. Ah. Die haben sich einfach komplett verbunkert und arbeiten nur an diesen Dingen. Und irgendwann kommt Jossi, also der Vater, dann auf die zu und sagt so, hey, ihr wisst schon, dass ihr jeden Monat eine Million Nutzer mehr habt? Und die so, ach so, äh, nee, haben wir gar nicht mitgekriegt. Sorry. Krass.
1: Ach so, die haben das rausgebracht und dann da konstant weiter dran gearbeitet, genau. sozusagen. Ah. Wow. Genau,
0: also da, da fehlte noch irgendwie so Metriken, also die haben das gar mhm. nicht mitgekriegt, wie erfolgreich das ist, aber Ende 97 sind es 5 Millionen NutzerInnen, die ICQ benutzen und ICQ ist einfach zu dieser Zeit dann schon ein totales Internetphänomen. Jetzt würde ich gerne ein Experiment mit dir machen, Jasmin.
1: Oh ja, da freue ich mich immer.
0: Und zwar, mhm. ich nehme mich mal kurz mit in meine Welt der Nullerjahre. Wir mhm. verlassen mal kurz die Geschichte, reden über die App an sich ja. und über das, was sie so ikonisch gemacht hat. Und da würde ich erstmal mal gerne dir das hier vorspielen. Das würde ich jetzt einfach die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen. Nämlich, das ist ein Video. Dieses Video heißt One Hour of Silence Broken by ICQ Sounds. Also <lacht> Also eine Stunde Stille, unterbrochen von ICQ-Sounds. Das es ist könnte,
1: ASMR, oder? Genau. Das ist so für dich einfach die totale Entspannung.
0: Und wir gehen jetzt einfach rein. Es kann einfach sein, jetzt in der, in der nächsten Zeit, in dieser Aufnahme, <lacht> dass irgendwann einfach so ein a -oh! kommt. Und genauso war das bei mir damals aber auch.
1: Mann, du bist wirklich ein Mann. Du kannst wirklich die Szenerie setten. Du weißt einfach, dass wir da wirklich wieder drin sind. Das finde ich gut, ja. Also. Ich bin
0: sehr gespannt, wann hier was passiert, wann das kommt.
1: A-O, a o <lacht> Achtung, mach den Chat auf. Deine Ex-Freundin hat dir geschrieben.
0: Werbung. Ha, Jasmin, also es gibt Dinge im Jahr, die nimmt man sich vor und dann macht sie aber dann irgendwie doch nicht. Also irgendwie mhm. kein Alkohol mehr, mehr Sport, gesünder essen. Und es gibt aber so Vorsätze, die sind realistisch. Man müsste sich nur mal drum kümmern, oder sich jemand anderen drum kümmern lassen, und zwar ja. Altersvorsorge.
1: Ach, hör mir auf. Ja, das klingt <lacht> immer so schlimm und so kompliziert, ja. aber ja. es
0: geht auch einfacher. Mit der App Clark, ich benutze die auch tatsächlich. Diese kostenlose App hilft dir dabei, mehr aus deiner Rente rauszuholen. Und das funktioniert so, du kannst innerhalb weniger Minuten einen unverbindlichen Altersvorsorgevergleich anfordern. Und dann findest du einen individuellen Top-Tarif mit den besten Leistungen für dich und bekommst ein persönliches Angebot, das auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.
1: Das ist ja geil. Das heißt, ich muss gar nicht selber quasi 5000 äh, <lacht> Altersvorsorgeoptionen durchgehen, sondern ich kriege einmal alles für mich personalisiert, wie so ein kleines Fashion-Outfit, nur eben Altersvorsorge Genau. Und wenn ja. du Fragen
0: hast, dann kannst du auch die Clark ExpertInnen fragen. Die sind unabhängig und die helfen dir dann auch wirklich, den besten Tarif zu finden. Und ein kleines Extra für unsere HörerInnen. Wenn dir 50% deines Einkommens als Rente auch zu wenig sind, dann kannst du jetzt privat vorsorgen und dir Clark holen. Clark gibt ja auch noch ein Goodie dazu, und zwar einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Das geht hm. einfach so, ihr holt euch die App einfach runterladen im App-Store oder auf der Webseite plag.de und da könnt ihr den Gutscheincode HDGDL34 eingeben. Also alles großschreiben. HDGDL34 und wenn du dann zwei bestehende Versicherungen hochlädst, bekommst du um 30 Euro Shopping-Gutschein bei Brands wie Ikea, Apple oder Zalando.
1: Hammer. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr übrigens auch nochmal in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Also ich sagte, ich bin wirklich trainiert wie so ein pavlovscher Hund auf dieses Geräusch. Es <lacht> löst bei mir heute noch so viel
1: aus, <lacht>
0: dieses Ding. Gehen okay, bei dir
1: sofort alle Alarmglocken an. Ja, das finde ich gut. Also so,
0: jetzt, ich, ich habe dir ein Dokument <lacht> geschert, liebe Jasmin. Ja. Und zwar würde ich mir jetzt erstmal gerne die Freundesliste mit dir durchschauen, die damals in den Nullerjahren so existiert hat. Und zwar mhm. hast du da ja nicht einfach Jasmin gehießen oder so. Nein. Sondern man musste ja seinen Namen irgendwie cool machen.
1: Ja, richtig. Aber wie cool! Das kommt jetzt. Was hattest du in deinem Namen? Also man hat ja auch gerne mal so die Buchstaben anders gemacht, verschiedene Größe, hier und da mal ein Sternchen, ein Ad.
0: Also es wird jetzt nochmal peinlich, ja? Kurz. Ja, na klar, hoffentlich. Ich war auf diese Frage nicht vorbereitet, aber ich habe mal kurz, zeitig, ich weiß nicht wie lang, hatte ich den Chatnamen Crazy CrazyChris88.
1: Oh mein Gott! Oh Gott! Ah! <lacht> Ja, das ginge heute auch nicht mehr, Christian.
0: Nee, aber so Crazy Chris, da dachte ich, okay, Crazy das bin ich einfach. Ich bin einfach der Crazy Chris.
1: Der Crazy Chris, das könnte auch so ein guter Zauberername sein, weißt du? So ähm, Ehrlich Brothers-mäßig.
0: Soll ich mal Frank denn fragen? Naja, aber mhm. was, ich, was ich ganz oft gesehen habe, war so, du versuchst jeden Vokal und jede, jedes Wort, irgendwie, ja! jeden Buchstaben irgendwie zu ersetzen. Ja. Also, Beispiel, du heißt Vanessa,
1: mhm.
0: dann schreibst du nicht einfach Vanessa da rein, sondern Sternchen, 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 Sternchen V, ja@. At Mhm. Und dann so ein Strich nach unten,
1: einen
0: Slash, einen Strich nach unten, Eurozeichen, Dollarzeichen, Paragraphenzeichen.
1: Und nochmal
0: ein Ad. Und dann Sternchen, Sternchen, Sternchen.
1: Alles, was irgendwie ansatzweise dem entspricht, genau, ja. Was wäre das dann bei Jasmin? Da würde ich bei Jasmin würde ich dieses Y machen, wo auch diese zwei Striche wahrscheinlich das drin sind. Das Yen-Zeichen,
0: genau. Das Yen-Zeichen,
1: genau. dann das Add, dann würde ich Paragraph, weil ähm, ich bin einfach eine faire Maus, Paragraf, dann ein M wahrscheinlich auch mit diesem Strich, slash Strich. Und was würde ich beim i machen, Christian? Was kann man beim i rausholen? Nicht so viel, ne?
0: Ah, weiß ich nicht. Nee. Vielleicht aber auch einfach so ein großes, so, 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 ein, so ein Strich nach unten einfach, so einen großen.
1: Ja, man hat versucht wirklich das Maximale an Individualität quasi in seinen Namen zu packen mit allen Zeichen, die man hatte.
0: Total. Wir haben ja eben schon kurz über die Nummern geredet. Also so, das war eines der wichtigsten Features irgendwie, die das ICQ so hatte, Nummern. Mhm. Ich habe ja eben schon mal eine Nummer gesagt, 175258200. <lacht> das ist eine vergleichsweise frühe Nummer bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich bin Early Adopter. Ey. Ich habe eine Nummer, die mit 1 anfängt, weil die waren fortlaufend. Also ich war praktisch der 175-Millionste, 258 ste äh, keine Ahnung. Irgendwie, Ach, so simpel äh, war das. Genau. Also du
1: kannst an deiner Nummer erkennen, wie weit fortgeschritten ICQ schon war. Okay, krass. Genau. Also muss es ja einen geben, der ICQ Nummer 1 hat. Und das ist wahrscheinlich der Gründer.
0: Stimmt, genau. Die haben, ob die heute noch bei ICQ sind, I doubt it.
1: I doubt it. Ja. Yeah.
0: Genau. Und was es auch gab, Status-Updates. Die gab es bei MSM wahrscheinlich auch, oder? Aber hallo gab es die. Oh. Noch.
2: <lacht> da war schon wieder.
0: <lacht> ich habe einen Artikel gefunden, hm. der typisch Internet im Jahr 2024, der wiederum nur einen Jodel-Post, der viral gegangen ist, zusammenfasst. Aber so be it. Hm. Und zwar eine Jodel-Userin hat auf einer alten Festplatte Statusmeldungen gefunden, die sie sich abgespeichert hat. Und ich würde dir gerne mal ein paar vorlesen. Oh ja. Zum Beispiel, weiße Stiefel stehen nur dem Sandmann.
1: <lacht> das Sehr ist ja
0: Nullerjahre-Coded, oder?
1: Das ist so Jahre coded und es hätte jetzt noch ein bisschen deeper werden können. Aber so ist es für mich auch okay. Sag mal noch einen. Hast du noch einen?
0: Ja, Sekt knallt besser als manche Männer.
1: Oh, das kenne ich noch. Das war später dann auch bei StudiVZ eine Gruppe, glaube ich.
0: Was fängt mit P an und hört mit NIS auf? Perfektionsbedürfnis.
1: <lacht> oh Mann, da konnte man sich richtig ausleben.
0: Manche Menschen muss man loslassen, aber dich hätte man schubsen sollen. <lacht> Ja,
1: das ist aber auch so ein bisschen so Fips Asmussen, das ist so ein bisschen so, das ist der Humor, der damals einfach gut gezogen hat. Ne?
0: Also wirklich, also so wie, wie unbedarft wir waren. Ich glaube, das würde heute noch funktionieren.
1: Unbedarft und wirklich, man kam sich in dem Moment ja wahrscheinlich einfach so kreativ vor und so lustig und so individuell und das war man ja auf eine Art auch. Ja. Aber heute gucken wir natürlich drauf und sind so süß. <lacht> ja, ne?
0: Aber es ist schon so, also so diese, diese Sachen, mm. über ICQ zu sprechen... Die, die lösen wirklich aber auch warme Gefühle in mir aus, weil es einfach so, da ist wirklich viel passiert damals. Mhm. Und ich würde an der Stelle, glaube ich, gerne unseren Experten für heute vorstellen. Der erklärt nämlich nicht nur, welche Rolle damals ICQ im Internet gespielt hat, sondern auch später, wieso es untergegangen ist. Und dieser Experte heißt Nico Lummer.
2: Ja, ich bin Nico Lummer. Ich bin 51 Jahre verheiratet, vier Kinder, Hund und Katze und ich bin seit 1995 nicht mehr offline gewesen.
1: <lacht> also wenn ich mit was relaten kann, dann damit. Ich finde es süß, ja. wie er sich so vorgestellt hat, weil das ist wirklich wie so ein kleines eigenes äh, Status-Update. Hallo! <lacht>
0: Hi. Ja, ich erzähle dir mal kurz, was seine ah. fachliche Expertise ist. Yeah. Das hat er ja nicht erzählt. Also Nico ist Unternehmer und Startup-Investor. Nico ist so... Eine internet älter als wir, würde ich sagen. Mhm. Jemand, der zu Emojis noch smiley sagt. Und außerdem betreibt er das Social-Media-Museum tatsächlich. Äh, wo er so alles zusammenträgt, was im Social-Media-Business seit den 80ern passiert ist.
1: Das ist ja toll, das heißt, er ist wirklich genau unser Mann.
0: Ja, und er ist noch aus einem ganz anderen Grund unser Mann, nämlich er hat in den Nullerjahren ein Internetunternehmen gegründet, das so ein bisschen sein wollte wie ICQ. Und dieses Internetunternehmen ist gescheitert und deswegen kann er uns genau erzählen, woran ICQ auch gescheitert ist.
2: Geil. Weil es, es klingt wirklich so, wenn man so zurückschaut, dann klingt das immer so als das... Internet noch schwarz-weiß war und irgendwie so der erste Farbtupfer, das war irgendwie so ICQ. Ja, und das, das ist, ist schon, schon echt strange, wie lange das her ist.
0: Strange, wie lange das her ist, das ist unser Stichwort, oder?
1: Ja, und vor allem schön, wie er das ausgedrückt hat, das stimmt. Ne? Es war wirklich, bis da war alles schwarz-weiß und dann kam diese Instant Messenger.
0: Wir sind ja eben im Jahr 1997 stehen geblieben und ich habe mich, als ich das gehört habe, wirklich gefragt, ach krass, so mhm. früh gab es schon ICQ. Ja. Weil ich persönlich hatte meinen ersten Kontakt mit ICQ in der, weiß ich nicht, die Pro7-Edition von ICQ. Es gab mal so eine Promotion-Phase, wo es eine Pro7-Edition von ICQ gab in den Nullerjahren. Mhm. Da habe ich so wirklich ICQ wahrgenommen, aber 1997. Pff, Krass. Das heißt, äh, dann
1: warst du gar nicht so Early-Early-Adopter. Du warst schon eher so äh, genau. Mittel-Early-Adopter. Mittel
0: so. Die Zeit, in der wir ICQ und MSM benutzt haben, ist eigentlich die Zeit, wo es mit diesen ganzen Diensten schon langsam bergab geht. Okay. Ich habe ja eben schon gesagt, also ICQ hatte damals 5 Millionen Nutzer im Jahr 1997. Das klingt jetzt nicht so viel, aber wenn du weißt, dass eigentlich nur 70 Millionen Menschen im Internet waren im Jahr 1997, ah, ja, dann ja. Da war es wieder. Da ist es halt ein Marktanteil von 7%. Das ist irre.
1: Das ist wirklich irre. Das ist wirklich irre.
0: Die Frage, die wir Nico gestellt haben, war mhm. natürlich auch, warum hatte ICQ eigentlich so viel Erfolg? Was war das dirty little secret dieses Internetdienstes?
2: Mhm. Es war, glaube ich, vor allem diese Einfachheit, ne? dass man das, sich das installiert hat und man konnte sofort loslegen. Und ähm, es gab irgendwie wenig, wenig Schwellen. Es, es blinkte... Bei dir auf dem Desktop, du konntest das gesehen, wer geschrieben hat, du konntest sofort antworten und es war eben schneller als SMS, war günstiger, weil es online war und es war wirklich so eine brutale Einfachheit, wie ja meistens, wenn, wenn irgendwas kommt, dann hat ja irgendjemand eine Idee gefunden, wie das noch leichter und schneller und besser geht. Ne?
0: 1997 wird jemand auf ICQ aufmerksam und das hat mich auch total überrascht, nämlich AOL.
1: Ach, deine erste Mailadresse.
0: Ja, genau, meine erste Mailadresse, AOL, hatten wir damals so bis 2003. Also wir hatten so eine Freiminuten-CD im Briefkasten bei uns und dann haben wir noch so ein extra so ein Telefonkabel ja. mit mir ins Zimmer gelegt und so. Ja. Und dann ging es halt irgendwie ab mit so, sie haben Post. Ja. ja. Und AOL kauft ICQ. Und What? zwar im Jahr 1998 schon. Den hat das die ganze Zeit gehört. Was? Ja, genau. Schon seit 1998 hört dieses Ding, den AOL hatte damals so einen eigenen Messenger-Client, der hieß AIM. A -I -M. Der hat nicht so wirklich geil funktioniert. Und deswegen haben sie dann ICQ dazu gekauft. Hatte
1: nicht so geile Sounds. Die bestimmt. beiden so
0: gemerged. Genau. Warum machen die das? Weil sie eben <lacht> da einsteigen wollen in diesen Markt. Aber ICQ ist halt irgendwie cooler und irgendwie beliebter. Jetzt kommt es zu einem Ding, von dem ich auch erst im Laufe dieser Recherche das erste Mal gehört habe. Und zwar den sogenannten Chat Wars. Die Chat Wars. <lacht> A.O.L. gegen Microsoft. Du hattest ja MSN.
1: Mhm. Kampf der Giganten.
0: Der Kampf der Giganten. Kampf
1: der Giganten. Da sind wir wieder bei den Dinos.
0: Genau, jetzt kämpft der Stegosaurus gegen den Velociraptor. So. Einfach.
1: Ne, T-Rex haben wir gesagt. Ich möchte da nochmal ran. Wir haben gesagt, T-Rex ist endlich. Stimmt, der T-Rex gegen okay. den Velociraptor. Ja <lacht> Wer gewinnt, ist klar. Also der
0: Kampf ist wie so zwei <lacht> kleine Kinder, die mit so, mit so Schleichdinos spielen. Ja, so, äh",
1: genau. So sind die Chat Wars. Ja.
0: Ähm, was genau. ist denn
1: das? Also, was sind denn Chat Wars?
0: Die Chat Wars fangen an im Jahr 1999, ein Jahr, in dem Microsoft MSN launcht. Und die launchen nämlich mit einer Killerfunktion. Mit MSN kann man nämlich Leute anchatten, die bei AOL sind, oh. bei AIM.
1: Ach, die haben das quasi dann einmal erweitert, die Füchse. Genau. Die
0: Füchse. Also so tatsächlich gibt es da so täglich Versuche der beiden Lager, sich gegenseitig auszutricksen. Oder MSN versucht irgendwie da reinzukommen. Es wurde richtig, richtig dirty. Hm. Einmal haben... Das ist eine kleine Anekdote, <lacht> AOL-Coder extra eine Schnittstelle zur MSN offen gelassen. Ich so, okay, ja klar, ihr könnt Leute anschreiben und so. Um Microsoft eine Falle zu stellen, nämlich abends, nachdem die Microsoft-Mitarbeitenden im Bett waren, wurde diese Schnittstelle dann benutzt von AOL, um die MSN-User zuzuspammen ah. mit einer Nachricht: Hey, wollt ihr nicht vielleicht
1: zu AOL wechseln? Boah! Krass! <lacht> ja. Na, das ging schon immer. Das war ein Hauen und Stechen direkt. Ne, das war halt ein krasser Markt.
0: Genau. Oh. Was ich so cool finde eigentlich an dieser ganzen Zeit ist, dass diese Programme in der grundlegenden Technik ganz ähnlich sind. Also so, man hat, man, ah, da war schon ah. wieder, man hat einfach eine App und ähm, mit dieser App kannst du Leuten schreiben und viel mehr auch nicht machen. Also die haben sich grundlegend nicht großartig unterschieden. Das ist heute ähnlich wie bei WhatsApp oder Signal oder ThreeMar, was irgendwelche Freaks benutzen. <lacht>
1: ja, ThreeMar ist wirklich...
0: Genau. Also diese Frage der Abgrenzung war dann plötzlich aber stark. Also wenn alle dasselbe machen, mhm. du hast irgendwie, ich versuche es mal im Bild zu übersetzen, wenn du fünf Bäckereien hast, die alle Brot backen, wie unterscheidest du dich dann voneinander? Dann muss irgendjemand mal mit einem geilen Krapfen kommen mit oder Croissant. mit einem Croissant oder mit einer Puddingschnecke. <lacht> Und an diesem Punkt sind wir ganz tief in unserer Jugend und Kindheit drin, nämlich die vergessenen Features von ICQ. Hier, Ich würde jetzt gerne mit dir sprechen über Spiele, über Videochat, über wow. Mimojis und so weiter und so fort. Also, diese Dinger können eigentlich alle irgendwie dasselbe, aber actually können die viel, viel mehr. Hey, diese Spiele, diese icq Spiele, gab es ab 2004. Die waren in ICQ 4 drin. Die hießen Extras und das waren so Games, die man eben mit anderen Usern spielen konnte, also mhm. Warships, Super Lula, Slide Lama. Slide äh, für die Lama. Hörerinnen da draußen, die jetzt irgendwie denken, oh mein Gott, ich würde so gerne mal wieder eine Runde Slide the Lama spielen. Man kann das noch machen. Ich äh, packe euch die Links zu den Spielen in die Show Notes. Die gibt es heute noch als Flash Games im Internet.
1: Wir sind auch ein Service Podcast. Wir sind Toll, auch ein krass, Service Podcast. Ja. Oh.
0: Leider kann man nicht mehr gegen andere Nutzer spielen, sondern nur gegen den Computer. Aber ich? Ah, ähm, ah, okay. Ja.
1: Ja, okay. Ich kann okay, nicht also sagen, wie
0: viel Runden Billard ich gespielt habe auf ICQ. Das war so krass. Ich habe ganz viel Billard gespielt. Ich habe gestern mit meiner Kollegin Anna gesprochen, die du ja auch kennst. Mhm. Und Anna hat gesagt, dass sie nächtelang Slide Llama gespielt hat gegen ihre Freunde aus der Schule. Und dann kam die morgens mit so blut unterlaufenden Augen einfach in die Schule. Und so, ja, gestern war wieder krass. Bis 3 Uhr nachts Slide Llama gespielt und so weiter und so fort. Es gab auch Features, die habe ich nie benutzt. Zum Beispiel konnte man Video Videochatten am Anfang. Krass. Echt? ich Nie benutzt, ja.
1: Das gab schon so früh.
0: Es gab auch eine Sache, dass man... Man konnte 15 Dollar bezahlen, um sein Profilbild von einer KI, in fetten Anführungszeichen, in eine Karikatur verwandeln zu lassen. Also sowas wie Facebook-Avatare oder Echt? Emojis gab es damals schon.
1: Wow, okay, krass. Also das heißt, dieses Bedürfnis danach war wahrscheinlich auch schon sehr früh da. Nur die Möglichkeiten in der Technik sind natürlich immer besser geworden. Boah.
0: Ja, und dann gibt es ein nerviges Feature. Da musst du ja leider durch. Mhm. Wenn du nie bei ICQ warst, würde ich das vielleicht schockieren Doch, ich was ich dir schon. jetzt zeige und alle anderen Leute da draußen unsere Hörerinnen werden glaube ich sofort wissen was Sache ist.
1: war das mein Sohn? Nee.
0: Nee, man könnte ab ICQ5 so animierte Bilder Leuten schicken. Und das war so ein Typ, so der I Can't Hear You Guy. Den konntest du einfach schicken. Und das Geil. Gemeine war, du schickst diesen Sticker darüber mhm. und der spielt dann erstmal 15 Sekunden dieses Soundbite ab. Und wenn du das empfängst, du kannst das nicht stoppen. Das kommt einfach.
1: Das, oh ist, Gott, das, ist, wie schrecklich. das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Sofort vom Rechner einfach weggerannt. Oh Gott, wie schrecklich.
0: Also wirklich, wirklich schlimm.
1: Wow. Wie oft hast du das abgefeuert? Man muss ja wirklich sagen, abfeuern. Also, das was waren die Momente, wo hast du gedacht, so, so, meine Ex-Freundin, die kriegt jetzt mal den I geil.
0: Nee, es waren ja so Momente, wo du sagst, wo du so, okay, jetzt gehen wir nicht auf die Nerven. So, I can't hear you, bla, bla, bla. Okay. Irgendjemand sagt dir, ja, aber du stehst doch voll auf die ähm, mhm. Britta. Mhm. Äh, so, die Britta hat es dir doch angetan und du so, nee, er kennt hier jo
1: Okay, geil. Das könntest du heute auch nicht. Mehr bringen, oder? So eine, so eine Applikation generell, dass du einfach Leute so krass nervst, weil das wird direkt vom, vom Landesgerichtshof. Ja, also wirklich. Belästigung.
0: Also, ja, wirklich. Werbung.
1: Christian, soll ich dir mal sagen, was ich mich für dieses Jahr wirklich vorgenommen habe? 2024?
0: Ich bin so gespannt. Ist mhm. es irgendwie Stricken lernen hey. oder. Äh das weiß ich nicht.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin ein sehr, 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 sehr sehr unsportlicher Mensch eigentlich. Mhm. Aber ich habe mir für 2024 wirklich vorgenommen, dieses Jahr wird das Jahr des Sportes bei mir. Und ich bin so ein Mensch, ich kann mich schlecht entscheiden. ja. Also ähm, ich denke mir immer so, heute möchte ich mal irgendwie Yoga machen. Äh, dann halte ich das wieder nicht aus. Dann denke ich, ach, ich müsste eigentlich meine Wut abbauen beim Kickboxen. Ähm, eigentlich müsste ich quasi so zehn Mitgliedschaften in Zehn verschiedenen Sachen haben, um dann vielleicht irgendwie auch mal dahin zu gehen. Und weißt du, was ich entdeckt habe? Urban Sports Club. So, kennst du das?
0: Ich kenne das nicht nur. Ich habe das auch. Also, ich Nein. bin Mitglied so. von Urban Sports Club und äh, ich bin ja auch Geschäftsführer von einer Podcast-Produktionsfirma und wir bieten Urban Sports Club allen unseren MitarbeiterInnen an.
1: Ehrlich? Ja, weil wir. Das ist ja das ultra cool finden, geil. Tatsächlich. Ja, das ist halt echt geil, ne? Da gibt es so verschiedene, verschiedene Modelle sozusagen, die man auswählen kann. Ähm, okay, krass. Und das ist, ist, ist ja auch irgendwie, gerade in, äh, wenn du jetzt Firmenchef bist, eigentlich ein ziemlich geiles Incentive.
0: Total, ich kann ja mal kurz erzählen, was das ist, ja. Also Urban Sports Club ist so, so eine Art Best-of-Wellness- und Sportangebot, also der Arbeitgeber zahlt diesen Benefit voll oder zu großen Teilen und dann können eben die Mitarbeitenden sich da einzelne Kurse buchen, also bei uns gibt es Leute, die machen dann so krasse Fahrrad-Action, I don't know, ich war mhm. noch nicht im Schwimmbad, mache ich vielleicht jetzt ein bisschen seltener, weil ich habe eine Kollegin dann von früher im Schwimmbad getroffen, in der Umkleide, dachte so, oh, ja, da will ich die soll mich jetzt vielleicht nicht nackt sehen. <lacht> Egal, aber ich will nur damit sagen, es gibt da praktisch alles. Also Fitness, Yoga, Sauna, Pilates, Bouldern und das in einer einzigen Mitgliedschaft. In tausenden Partnerstandorten kann man das nutzen. Also wenn man jetzt irgendwie in München ist und man fährt nach, mal nach Berlin, kann man auch in Berlin dort einchecken. Das ist alles sehr, sehr easy.
1: Genau, es gibt so verschiedene Modelle und du kannst das dann auch per App quasi benutzen und dann auswählen, was du da für ein Modell hast ne? und dementsprechend das an ganz, ganz vielen Orten nutzen, vor Ort oder auch, es gibt auch Online-Kurse, habe ich gesehen, was ich auch ziemlich cool finde oder mit so Videos auf Abruf.
0: Genau und wenn ihr euch das jetzt hört, hey, ich würde auch super gerne in einer Firma arbeiten, die das anbietet, dann könnt ihr das ja eurem Arbeitgeber vielleicht einfach mal sagen, empfehlt daher doch jetzt diesen Arbeitgeber Firmenfitness von Urban Sports Club und trainiert dann drei Monate kostenlos. Ihr fahrt da mehr auf firmenfitness.urbansportsclub.com. Ich sage es nochmal, firmenfitness.urbansportsclub.com. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Trotzdem hat es den Userzahlen keinen Abbruch getan. Also der absolute Peak von ICQ-Nutzenden war im Jahr 2001. 100 Millionen registrierte Accounts. Wahnsinn. Ähm, 2003, 2004 kommen eben diese Versionen raus, über die wir gerade gesprochen haben. Also ICQ4 und ICQ5, das sind die mit den Games, mit dem I can't hear you, guy, mit den KI-Bildern und so weiter und so fort. Mhm. Und dieses ikonische, verspielte ICQ-Design kommt damals auch. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich dachte, ICQ ist nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben. Aber wir haben eben schon festgestellt, heute ist niemand mehr auf ICQ. Was ist da los? So, jetzt würde ich erstmal, nachdem Nico Lummer uns erzählt hat, wieso, als ich so groß war und so interessant, würde ich ihn jetzt mal als Grundzeugen herholen, der uns mal erklärt, wieso das untergegangen ist. Aber Nico Lummer hat eine Expertise, er hat ja in der Hochzeit des Messagings eine eigene Firma gebaut und diese Firma hieß Mabba.
2: Und die Grundidee war auf einem offenen Protokoll, das hieß Jabber oder heißt immer noch so, was damals als quasi offizieller Standard für Instant Messaging verabschiedet wurde von der Internet Engineering Task Force, also das war schon relativ offiziell. Auf dieser Protokollbasis haben wir diesen Messaging-Dienst aufgebaut und dann Gateways gebaut zu ICQ, zu IEM, zu MSN Messenger und zu Yahoo Messenger. Das heißt, du konntest dich einmal connecten gegen diese Dienste, hattest dann ein Messenger, mit dem konntest du mit all deinen Freunden an den anderen Diensten dich unterhalten und das Ganze war mobil, desktop und webbasiert und das war 2005. Und jetzt frag mich mal hat der Dienst abgehoben? Nein. Warum? Weil Leute natürlich keine Datenpakete fürs Handy hatten. Die mobile Datennutzung war unfassbar teuer.
1: Das hätte ich jetzt auch nämlich sofort als nächstes gesagt, nämlich diese Panik, diese blanke Panik, dieser Schweißausbruch, wenn du auf dieses Weltsymbol auf oh deinem mein Gott, Handy ja. gegangen bist, weil du wusstest Boah. sofort mit einem Schlag fünf Euro weg Boah. und fünf Euro waren richtig viel Geld damals auch.
0: Ne? Wie schlimm das war. Auf meinem Siemens Handy damals dieses <lacht> fucking Weltsymbol. Ja. Äh, du bist da drauf und nein, Internet war teuer und schlimm. Ja. Das durfte man nicht benutzen, mobil. Nee.
1: Man durfte das nicht, auch nicht so mit der Pobacke oder so aus Versehen rauskommen. Nee, das darf nee, nicht nee. passieren.
0: Ja. <lacht> oh Gott. Also wirklich.
1: Oh Ja, wirklich. Äh. Oh. Okay.
0: Das ist aber tatsächlich so einer der größten Gründe, warum ICQ nicht mehr da ist. Dienste wie WhatsApp, die sind heute auf dem Smartphone, na klar. Mhm. Aber ICQ und alle diese Messaging-Dienste, die gab es nur auf dem Computer. Man hatte irgendwie damals noch nicht mal ein cooles Notebook, du hast eben schon gesagt, sondern irgendwie so einen drei Tonnen schweren Medion-PC mhm. für die ganze Familie. Mhm. ICQ war da installiert und wenn ich mich woanders eingeloggt habe, konnte ich noch nicht mal den Chatverlauf nachverfolgen. Ich weiß, dass ich mein ICQ auch mal auf dem Schulrechner irgendwann installiert habe. um dort Im weiter Internetraum? Zu im Internetraum, um weiter zu chatten, ja. aber ich konnte meinem Verlauf nicht synchronisieren und dann habe ich das nicht mehr dort benutzt. Ja. Die smartesten Handys, auch mit in den Nullerjahren, waren so Nokia-Knochen, die irgendwie kein Touch-Interface hatten, sondern einfach so eine komische T9-Tastatur. Und das ist einfach scheiße. Richtig. Und das ist einer der Gründe, warum diese Firma von Luma dann auch scheitert, obwohl die Startvoraussetzungen eigentlich da sind. Man hat irgendwie so ein offenes Protokoll, man könnte jetzt irgendwie eine App bauen, aber es ist ein bisschen zu oh, früh.
1: Das tut richtig weh. Ja, das tut richtig weh.
0: Und auch ICQ hätte ja theoretisch von sich aus sagen können, boah Leute, das Internet wird sich verändern, wir müssen investieren und wir müssen uns verändern, wir müssen auf die Handys drauf, hm. aber auch die sind irgendwie super spät dran und plötzlich sind da auch neue Dienste, die ihre Funktionen nicht in Games haben, sondern eben in einer noch stärkeren sozialen Vernetzung. Und plötzlich warst du halt auf StudiVZ und bei Facebook.
1: So, das ist es nämlich. Ne, Dann war man nämlich bei SchülerVZ. Also SchülerVZ war meine Einstiegsdroge. Und dann StudiVZ sehr, sehr lange hat mir sehr gut gedient. Und dann ging es irgendwann nahtlos über zu Facebook.
0: Und da kann man irgendwie mehr als nur chatten. Und Nico Lummer glaubt übrigens, dass es auch an diesen Features liegt, den von uns so heiß geliebten Spielen, dass ICQ untergegangen ist.
2: Also ich glaube, das lag an so einem Unvermögen, weiter innovativ zu sein und irgendwie den Nutzern mehr zu bieten. Die User-Interfaces wurden nicht wirklich besser und man hatte das Gefühl, dass das irgendwie nicht mehr so richtig von Interesse ist. Und das merkt man als Nutzerin oder Nutzer ja auch, wenn man, wenn man irgendwas nutzt und das wird irgendwie immer liebloser. Und ich glaube, das war ein so ein Thema.
1: Das ist interessant, weil das eigentlich was ist, wo man jetzt vielleicht gar nicht erstmal drauf kommen würde bei einer Sache, die so getrieben ist von Technik einfach, was so technisch ist, dass man doch auch als Nutzerin merkt, quasi, wenn da kein Herzblut mehr drin steckt.
0: Genau. Das passiert dann bei ICQ. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 einfach auch wenig Geld da ist in diesem ganzen äh, System. Also die haben jetzt auch nicht irgendwie die krassen Investorengelder gehabt, um diese Plattform wirklich nach vorne zu bringen. Also es gibt so ein richtiges Austrocknen der Investorengelder zwischen 2000 und 2008, 2007 ungefähr. Danach fängt es erstmal wieder an, ne? Also Web 2.0, dann investiert man wieder. Aber ICQ in der Phase, in der wir es kennengelernt haben, fällt leider in so eine Phase, wo einfach wenig Geld da ist. Da gehört nämlich auch dann dazu, dass das Geschäftsmodell von ICQ eigentlich nicht existent ist. Und darüber habe ich mir als Teenager natürlich gar keine Gedanken gemacht. Also nichts kann mir egaler sein als Geschäftsmodelle von irgendwelchen Diensten, die ich benutze. Aber das gehört so weit dazu, als erwachsener Mensch, ICQ hat einfach nie Geld verdient. Die haben kein Geld verdient.
1: Was? Ach so. Ja, die haben sich oh, auch nie nein. Gedanken
0: gemacht. Genau, die haben so gedacht, okay, mit der großen Reichweite, da können wir irgendwie Werbung verkaufen. Es gab dann auch diese Banner unten manchmal bei, bei ICQ. Aber das ist in einem Bereich von, von Werbung, das ist nicht relevant gewesen. Mhm. Und das ist übrigens ja auch bis heute so, auch WhatsApp und Signal und so weiter, alle haben eigentlich Probleme mit der Monetarisierung.
2: Und dann gab es ja wieder diesen Schub in Innovation. Und dann gab es ja auch, auch wieder neue Modelle mit, mit WhatsApp, mit später auch Signal und Threema und Telegram und so weiter. Aber das hat eben erstmal eine Weile gedauert, weil auch hier alle gesehen haben, man kann mit ICQ so kein Geld verdienen. Und wenn du Yahoo bist oder oder Microsoft, kannst du natürlich so einen Dienst dazu packen und sagen, ich mache das jetzt mal, um meine Nutzer glücklich zu machen. Aber wenn du damit Geld verdienen willst, ist es schwierig.
1: Interessant. Aber jetzt ist das Geld das eine. Und es gab ja aber, wie gesagt, auch noch andere Fliehkräfte sozusagen. Warum dann speziell diese Instant Messenger, die man eben auf dem Computer installiert hatte oder auf dem Rechner, gescheitert sind? Und was war noch los? Genau. Also. Warum?
0: Social Media ist das eine. Also MySpace wurde dann irgendwann groß. Ja. Wir müssen unbedingt mal eine Folge machen über MySpace.
1: Klar. also ah. Ich möchte auch noch mal eine Folge mit dir machen über schüler vz studie vz gruppen Und zwar dann wirklich einfach vielleicht 40 Minuten einfach nur vorlesen.
0: Unbedingt. Das müssen wir machen. Ne? Unbedingt. Ja. Ah, was da los war, diese Meine Güte. Wahnsinn. Und dann natürlich so eine Sache... So ein Aging Out nennt man das, also so ein Ändern der Nutzerbasis. Also irgendwann waren wir alle fertig mit der Schule mhm. und dann machst du Uni oder Ausbildung oder machst Wehrdienst oder gehst auf Weltreise und dann ist ICQ irgendwie leerer, weil die Leute sich halt irgendwo anders auf der Welt befinden und eben dann auf Facebook oder so sind. Also ja. es ist dann auch irgendwie irgendwann peinlich bei ICQ zu schreiben. Ich habe eben schon gesagt, 2001 war der Peak. 100 Millionen Nutzende. 2010 hat ICQ nur noch 42 Millionen NutzerInnen täglich. AOL verkauft ICQ mhm. dann an die russische Mail.ru Gruppe. Aha. Denen gehört das heute noch. Aha. Und das ist die Version, die wir eben benutzt haben. Heute wird ICQ vor allen Dingen in Russland benutzt. Aber bitte, oh. ich log mich gleich auch wieder aus, holt euch nicht ICQ, weil laut unabhängiger russischer Presse gewährt ICQ russischen Behörden Zugriffe auf Chats und brasilianische Journalisten haben herausgefunden, dass auf ICQ ziemlich viel krimineller Scheiß passiert. Also bitte benutzt einfach nicht ICQ. Ich logge mich auch gleich aus. Ja. Also so der Erfolg von ICQ hat trotzdem einiges verändert. Also vor allen Dingen tatsächlich in der israelischen Start up szene mhm. Da gibt es ja heute noch super viele Startups und ICQ hat die so ein bisschen auch mitbegründet. Tatsächlich. Und so diesen Hightech-Startup-Sektor ah. in äh, Israel mit verändert.
1: Also ich möchte nochmal in unser Dino-Bild. Das heißt, die ICQ-Gründung war in Israel sowas wie der Urknall dafür, dass sie da Ach. jetzt weiter wie so eine Infrastruktur aufgebaut haben für die Tech-Szene.
0: Ja, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, der war sowas wie der äh, des äh, der Kreidezeit. Ja. Äh, nämlich daraus sind ja heute die Vögel geworden. Und es ging weiter. Irgendwas hat überlebt.
1: Und das ist ein Grund, weshalb ich oft Angst habe vor Vögeln. Ich weiß nicht. Naja.
0: Aber äh, jetzt sind wir gerade in der Stimmung so ein bisschen mellow. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir können diese Folge richtig optimistisch schließen. Warum? Nämlich so eine dieser Sachen, die es in den Nullerjahren gab. Nämlich die eine App, die irgendwie mit mehreren Apps kommunizieren konnte. Mit untereinander sprechen konnte. Diese Idee, dass man eben nicht fünf Apps hat, die man bedienen muss gleichzeitig, sondern eigentlich nur eine App. Diese Idee kommt wieder. Meta, also die Firma hinter Facebook und Insta, investiert gerade in das sogenannte Fediverse, also Threads, Mastodon, Blue Sky, das sind alles Ersatz-Apps für Twitter und in der Zukunftsvision, die gerade im Silicon Valley vorbereitet wird oder eigentlich, die gerade auf der ganzen Welt im Tech-Sektor vorbereitet wird, da sollen diese Apps alle miteinander sprechen können über Activity-Pubs und offenes Protokoll und da in diesem Fediverse sollen dann auch Sachen für Insta entwickelt werden, Ersatzdienste oder Slack und irgendwann in irgendeiner Zukunft, theoretisch, können alle diese Sachen untereinander miteinander sprechen. Und dann, das ist eine Idee, die wir aus den Nullerjahren retten können. Und das meint auch Nico Lummer.
2: Und das ist natürlich immer noch so, dass du diesen, diesen Login hast. Wenn du bei einem Dienst bist, dann kannst du schlecht mit dem anderen reden. Und jeder
1: versucht, möglichst aus irgendwelchen Gründen den anderen rüberzuziehen. Ja, ja das stimmt. Schön ist, wenn es klappt. Also es gibt eine Zukunft, das ist schon mal das Schöne. Wir Dinos entwickeln uns weiter, haben uns weiterentwickelt. Und ähm, ja, eigentlich kann man doch jetzt einmal sagen, wir gehen off, oder?
0: Wir gehen off. Ich bin jetzt AFK kurz. Okay. Genau, ich komme aber wieder. Cool. Ich gehe jetzt eine Runde Slider-Lama spielen.
1: Geil, ich gehe flirten auf WhatsApp. <lacht> HDGDL, Christian.
0: HDGDL, ja wieder.
1: Das war HDGDL über den Aufstieg und Fall von Instant-Messengern. Nächste Woche geht es um einen Satz, den ich seit meiner Schulzeit ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Ich weiß nicht, hattest du Französisch in der Schule, Christian? Ja, Ja. natürlich. So. natürlich. Also, und jetzt sage ich dir mal den folgenden Satz, pass auf. Et c'est le choc. Alles, was ihr über Arthur le Perroquet wissen müsst, kommt nämlich nächste Woche. HDGDL ist ein Kugel- und Niere-Podcast mit Christian Alt und Jasmin Polat. Dennis Kogel hat diese Folge recherchiert. Zum Team gehören außerdem Stefanie Buchholz, Tatjana Tameros, Shaika Tetic, Elisabeth Fee und Johanna Warda. Executive Producer Christian Alt und Elisabeth Fee.